Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Asenne media. No moi, mitä jatka? No moro, Jani. Mitäs tässä? Miten menee? Miten sun pappaleidi on lähtenyt käyntiin? No mitäs tässä? Eka kuukausi jo takana ja kahdeksan edessä. Äh, niin just. Leena ei meinannut pitää mitään vapaita vai? Joo, kyllä se pitää kaksi viikkoa sitten, kun mä palaan palonaisen hommiin keväällä. Siitä on tosi paljon apua. On tosi kiitollinen, että mulla on sellainen vaimo, että se kans tekee oman osansa ja auttaa meidän lapsen hoitamisessa. Tosin silloin on vähän ollut puhetta, että se käyttää ehkä puolettoista vapaasta golfreissuun tyttöjen kanssa, mutta muuten se auttelee kotona pikkunestorin kanssa. Niin, kyllä se toisaalta on ansainnut myös vähän vapaata. Silloin on kuitenkin tärkeä tehtävä teidän perheen elättää ne hirveästi vastuuta kanssa, kun se on kuitenkin ihan esinaisasemassa, eiks niin? Ei sekään ihan mikään helponakki on varsinkin kun kotona on pieni lapsi. Just niin. Mä oon tosi onnekas, että Leena on niin oma toiminen kuitenkin. Että se esim. höyryttää sen jakkupuun itse. Ja joskus se auttaa kans kotitöissä. Ah, se on kyllä tosi tärkeää. Mut toisaalta mun mielestä on tärkeää, että on ne omat roolit perheessä. Noi kotityöt kuitenkin tulee niin luonnostaan mieltä mieheltä. Et miksi toisaalta sotkea naisia niihin, <laughs> kun sit kuitenkin joutuu kulkemaan perässä ja tekee kaiken uudestaan, tieks? Niin, se on kyllä totta. Ei Leenaa voi päästä yhtään imurin varten, kun eihän se osaa. Kuulitko muuten, että Janne aikoo pitää kolmen kuukauden isyysloman? Siis Minna pitää loput vanhempainvapaata. Aika radikaalia. No onpa kyllä erikoinen ratkaisu. Kyllä lapsi kuitenkin tarvii ennen kaikkea isää ensimmäisenä elinkuukausinaan. Tiedän, mitä siitäkin lapsesta tulee sitten sen jälkeen. Joo, samaa mietin. No, toivottavasti muut perheet saa jatkossakin päättää itse, että miten jakaa vanhempainvapaansa. No niinpä. Sehän on kuitenkin ihan biologian sanelemaa, että miehet hoitaa kodin ja naiset tuo leivän pöytään. Ei siitä mihinkään pääse. Mä oon ainakin tosi tyytyväinen tähän meidän työnjakoon Leenan kanssa. Sitten kun mä palaan töihin, niin teen puolikasta päivää miespalonaisena ja ehdin kivasti hoitaa kodin ja lapsen siinä sivussa. Joo, meillä on toi sama. Mä hoidan lapset ja vähän sit harrastelen noita mieslakinaisia juttuja. Ja sit Paula kuitenkin paremmin tienaavana sairaanhoitajana luo uraa. Mut hei, tiedätkö, nyt mä lähden kotiin tekemään päivällistä. Paula tulee pian kotiin, pitäisi olla jo parat porisemassa. Noni, ei parane myöstys sitten. Terkkoja kotiin. Mä sanon, nähdään taas, moi! Moro! No niin, Nestori, mennään mekin laittamaan äidille ruokaa valmiiksi. Aika tos, nyt äiti soittaakin. Halo, juu, me tullaan pian kotiin. Ei, ei saa laittaa. Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi kelvotonta kantturaa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Mm-hmm.
Yes, tervetuloa jälleen feministisen audiosarjamme pariin. Mä oon Irene Naakka ja sä kuuntelet kroonisesti Ärkkä-podcastia. Tämä jakso onkin nyt kunnon yllärijakso, sillä yksi on joukosta poissa. Me pidetään Monan kanssa täällä vähän omat jaksot nyt ja ensi viikolla. Eli tänään puhutaan mun aiheesta ja ensi viikolla studiossa on Mona vieraineen. Tänään aiheena on äitiys ja feminismi ja mulla on täällä vieras, jonka mä aivan ensisijaisesti halusin tänne mun kanssa ränttää, kun mä aloin tätä jaksoa hahmottelemaan. Eli studiossa tänään mun kanssa vaikuttaja, todellinen bosmujien bosmuja, toimitusjohtaja Nata Salmela. Tää oli mun kuvailu susta, mutta miten sä itse kuvailisit? Ennen kuin mä kuvailen itseäni, mun on pakko sanoa äh, vielä toi tuhannen pillun päreiksi. Koska aina kun mä kuuntelen teidän podiin, mun tekee mieli spiikkaa toi, niin kiitos. Nyt sa- sait tehdä sen. Mutta kuvailen siis itseäni no, bossina. Sen lisäksi myös olen äiti. Mm-hmm. Ja ylläri liittyy kiinteästi jotenkin jakson aiheeseen. Mm-hmm. Pidän myös podcastia Maama Betalar Jasmin Hamidin kanssa, että sielläkin sitten kuulijoille tiedoksi lisää ränttäystä. Joo, mä just kuuntelin kaksi ekaa jaksoa ja ihan huippusisältöä sielläkin. Menkää kuuntelemaan. Hei, aloitetaan jakson aiheesta. Puhutaan ihan ensimmäisenä vähän siitä, miten meistä tuli äitejä ja pohditaan kans vähän a meidän vakkarisoittaja ei sit halunnut jättää meitä rauhaan tälläkään kertaa. Petri Korkaatti täällä taas, hei! No hei, mitäs asia tänään koskee? Sitä vaan lähdin soittelemaan, että kyllä teidänkin tyttölöiden synnytystalkoisiin pitäisi ruveta. Jos suomalaiset naiset eivät ala pian synnyttämään, niin meitä odottaa julma tulevaisuuden kuva. Koiriakin on kohta enemmän kuin lapsia, kuulkaas. Hyvinvointivaltion tulevaisuus on uhattuna. Ikävä kyllä, koirat eivät tuota meille vero- eikä eläketuloja. Joo, kiitos Patrik, mutta mun kohtu on mun ihan oma asia. Mä en kaipaa sun mielipidettä sen käyttöön ollenkaan. Sä voit itse alkaa talkoisiin, jos sua huolestuttaa toi asia niin paljon. Me ei valitettavasti voida tässä nyt alkaa monistautumaan. Kyllä se on naisten vastuulla, että vauvoja syntyy. Niin Patrik, sä voisit vaikka ehtiessäsi miettiä ton naisten syyllistämisen sijaan, että miten tämä yhteiskunta olisi sellainen, että täällä edes tekisi mieli lisääntyä. Mä ymmärrän, ettei hirveästi houkuttele alkaa mihinkään synnytystalkoisiin, kun tukiverkot on olemattomat ja naisille kasautuu suurin osa kotitöistä ja hoivavastuusta. Ja vittu naisten eurokin on 80. Senttiä, osin perhevapaiden epätasaisen jakautumisen takia. Synnytyssairaalat on tukossa jo nyt, puhumattakaan päiväkodeista. Voit itse miettiä, että houkutteleeko omalle kohdalle. No mutta sehän on naisten tehtävä olla äiti. Ja äidin paikka on kyllä kotona lasten kanssa. Ei sitä luontaista elämänjärjestystä sovi rikki. Nykyään ihmiset, varsinkin naiset, ovat niin itsekkäitä, etteivät edes lapsia tee. Kyllä se on, kuulkaas, biologiaa. Joo. Me ei ennenkään ole täällä podcastissa jaksettu kuunnella mitään bullshittia biologiasta. Fun facts. Tässä Patrikin puhelussa oli mukana ihan sanasta sanaan aamulehdessä julkaisun mielipidekirjoituksen otsikko ja ingressi. Aamulehden uutispäällikkö Vesalaitinen tosiaan pohti tässä kirjoituksessaan, että hyvinvointivaltion tulevaisuus on uhattuna, koska naiset eivät halua synnyttää. 
Ja tämäkin on kiinnostavaa, että tämäkin onnistutaan kääntää täysin naisen vastuulle. Että ihan kun naiset ei olisi vastuussa ihan kaikesta jo nyt, niin myös syntyvyyden lasku vieritetään täysin meidän harteille. Mulle tuli tähän liittyen kymmeniä viestejä naisilta, jotka toi tosi paljon erilaisia näkökulmia tähän asiaan. Muistutettiin siitä itsestäänselvästä asiasta, kuin että kenenkään ei tarvii lisääntyä, jos ei halua. Mutta sitten tähän liittyy paljon kaikkea muutakin. Ihan vaan, jos ajatellaan sitä, että oikeasti haluaisi saada lapsia, mutta se ei eri syistä johtuen ole mahdollista. Ja näkökulmia asiaan oli niin monia kuin kommentoijakin, mutta yksi yhteinen viesti näiltä naisilta tuli. Me ei vittu haluta enää kuulla yhtä ainutta kertaa, kun joku Vesa mansplainaa meille synnyttämisestä. Mitä mieltä Nata sä oot? Pitäisikö suomalaisnaisten alkaa synnytystä alkaisiin? No kyllähän mä koiristakin tykkään aika paljon, ehkä joskus jopa enemmän kuin ihmislapsista, mutta siitä suuremmalla syyllä siis en halua näihin kyseisiin talkoisiin osallistua yhtään enempää kuin mitä tässä nyt vahinko on jo päässyt tapahtumaan. <tos> niin. Joo, tämä oli paljon puheissa tämä aamulehden kirjoitus ja erityisesti mun mielestä se otsikko oli hyvin ongelmallinen, koska siinä nyt hyvin selkeästi sanottiin, että naisten täytyy alkaa synnytysalkoisiin. Ja ihan niin kuin sä tuossa äsken sanoit, sehän asia on juuri näin. Sehän on naisten vika, että me suomalaiset emme synnytä. Musta on siis käsittämätön ajatus ylipäätään ajatella, että lasten saaminen, niiden hoivaaminen ja koko niin kuin yhteiskunnan tulevia veronmaksajien niin kuin tekemisestä huolehtiminen olisi vain naisten tehtävä, koska mm. viimeksi kun tarkisti, siihen tarvittiin kaksi henkilöä. Mm. <laughs> Et oli paikkoja, joihin laitettiin toisia asioita, joista sitten niin kuin lapset jotenkin niin kuin mystisesti syntyivät. Mm. Jolloin mun mielestä on jopa niin, kuin niin että, että jos olisi tämmöinen niin kuin spermapankki, josta kaikki voisit vaan niin kuin ihan... Ihan niin, kuin niin paljon kuin mieli tekee niin kuin ottaa ja sit siitä huolimatta niin tota lapsi nyt ei vaan syntyisi tarpeeksi, niin missä mm. voisi vähän sitten ehkä jonkun pikkukolumnin tuosta leipasta, mutta niin kauan mm. kun siihen kahta ihmistä tarvitaan, niin kyllä meistä ihan jokaisella on peilin katsomisen paikka, että mistä tämä syntyvyyden lasku johtuu. Niinpä. Ja sitten siitäkin, tai mulle just tuli tosi paljon viestejä ja kaikissa oli vähän just eri näkökulmaa. Sitten tuotiin tätäkin esille, että toisaalta niin just onhan nykyäänkin paljon itsellisiä äitejä, mutta sehän nyt siis ei ole ollenkaan helppoa. Siihen ainakin tarvitaan sitten aivan jäätävät tukiverkot, että siihen pystyy. Ja sitten myös tätä, että kun aina just hirveästi puhutaan siitä, että kun naiset on niin nirsoja ja ei kelpaa sitten niin kuin miehet, niin se, että Tinder-kuulemma on täynnä lähestulkoon keski-ikäisiä miehiä, jotka kertoo, ettei lasten hankinta ole vielä heille ajankohtaista. Että ei se kumppanin etsiminenkään nyt ihan helppo ole. Mutta mikä tässä mun mielestä on tärkeintä? Ehkä aikaisemmin elämässä niin lapsen saaminen tai tekeminen oli niin semmoinen tosi looginen mm. polku elämässä, mm. koska se oli vähän niin kuin sama kuin eläkejärjestelmä tänä päivänä. Ja kun nykyään ihmisillä on enemmän valinnanvaraa elämässä, ei kaikkien mm. tarvitse ryhtyä vanhemmiksi. Sä voit olla myös niin uraihminen, sä voit olla ihan itsenäinen vaikka balisurfaaja-ihminen, mm. että niitä identiteettejä ja, ja elämänvalintapolkuja, mitä seurataan ja toteuttaa itseään ihan niin yhtä monta kuin ihmistä, myös ihan tälle maapallon niin kestävyyden kannalta, Kyllä. niin yhtään itse asiassa uutta suomalaistakaan tänne ei tarvitse tehdä. Et siinä mielessä ei ole kyllä niin kuin ihmiskunnan tulevaisuus kenenkään naisen kohdun toiminnasta tai toimintaan jättämisestä kiinni. Niinpä, mutta sitten oli myöskin se, mikä mulle tuli ihan yllätyksenä, oli se, että kuinka hankalaa ja siis jopa 
nöyryyttävää voi olla sitten taas niinku hedelmällisyyshoidot. Et jos oikeasti sä haluat lapsen, mutta se ei onnistu, niin hedelmällisyyshoidot julkisella puolella voi olla aika hirveä projekti. Et kuulemma äh, saatetaan syyllistää siitä, että lasten hankintaa on viivytelty ja jopa kuulemma siis, että sitäkin voidaan syyllistää, että on käytetty vääriä ovulaatiotestejä. Ja sitten taas yksityisellä puolella niin saa kuulemma inhimillisiä kohtaamisia tämmöisessä vaikeassa elämäntilanteessa, mutta se nyt tietenkin tunnetusti maksaa maltaita. Joo, ja mulla on lähipiirissä niin tota, pariskunti, jotka on tämän tota, hedelmällisyyshoito koko niin kuin pitkän putkin mm. joutunut käymään pahimmassa tapauksessa jopa kahdeksan vuoden ajan, ja Joo. se on maksunut vaikka 60 000 euroa. Mm. Ja sitten taas toisaalta on pariskuntia, jotka eivät esimerkiksi rahatilanteen vuoksi yksityiselle puolelle pysty hakeutumaan, ja toisaalta ovat taas liian vanhoja sinne tota, julkiselle puolelle niin kuin mm. mennäkseen, niin ei heillä ole mitään vaihtoehtoja. Että jos sä joudut mm. niin miettimään, että maksatko kuukaudessa vaikka totta sun vuokran ja, ja laskut, ja Noin. sitten taas toisaalta ikä niin tulee vastaan ja on ollut vaikka jo aikaisemmin tota, ongelmia tämmöisen niin kuin luonnollisen raskautumisen kanssa, niin, niin tuommoinen spleinaaminen tuntuu niin kuin sitä suuremmalla syyllä. Se, mikä tässä Vesan kolumnissa oli mun mielestä myös erityisen ärsyttävää tällä niin maahanmuuttajan näkökulmasta, mm. oli se, että tosi usein näissä suomalaisten synnytystalkoissa on tämmöinen pieni rasistinen kulma niin kuin mukana, Kyllä. että jostain syystä vaan ne suomalaisten naisten tekemät niin kuin jälkeläiset kelpaa. Tuolla on maailma pullollaan niin ihmisiä. Tälläkin hetkellä on sotia ympäri maailmaa, vaikka missä käynnissä. On tulossa pakolaisia ympäri Suomea johtuen siitä, että ne elinolosuhteet heidän omassa kotimaassa on niin kestämättömät tällä hetkellä. Ja, ja silti niin täällä suomalaisten niin pitäisi lisääntyä. Et jos tänne haluat veronmaksajia, jos tänne haluat niin lisää ihmisiä tekemään duuneja ja, ja tota, ylläpitää tätä meidän niin yhteiskuntaa, niin sen kun sä avaat rajat. Ihmisethän ei niin maailmasta siis lopu kesken. Se, että että pitää olla vain suomalaisia viitaten yleensä tällaisiin niin vaaleisiin, mm. vaaleja ihoisiin, ehkä heteroita jopa, mm. niin, niin tota, että jotka sitten myös osataan pystyvät sitä loogisesti sitten jatkamaan tätä sukua tosi helposti. Niin tosi mun mielestä tällainen niin vanhanaikainen ja kaikin puolin niin fucked up ajattelutapa. Kyllä, äärimmäisen hyvä pointti. Mm-hmm. Mutta hei, puhutaan sitten vähän meidän omista kokemuksista synnyttäjinä. Sulla on vähän ei niin perinteinen tarina sun äitiyden taustalla. Kerro vähän, miten susta tuli äiti? No vahingossa, hehe. Mm. Mutta siis ei oikeasti hehe, koska mä luulen, että... On useampi ihminen, joka tulee ehkä raskaaksi tota vahingossa kuin mm. mitä ehkä kehdataan myöntää, koska Kyllä. sehän niinku tuntuu edelleen, että sit sulla on joku tämmöinen niinku elämänhallinnan ongelma, <laughs> että jos et sä vaan niinku jotenkin osaa mm. niinku huolehtia sun ehkäisystä kunnolla. Ja, ja sitten taas toisaalta on myös tällaisia niinku tapauksia, missä se lapsen ikään kuin annetaan tulla ja se on tullakseen, ettei ehkä erikseen ehkäistä ja sitten erikseen ei myöskään... Niinku niin tavallaan seurata vaikka kiertoa, että sit just se olisi niin optimoitu se raskautuminen. Niin sitten tota, mullahan tämä oli tiukka paikka erityisesti siksi, koska mä oon aina mieltänyt itteni nimenomaan lapsettomaksi ihmiseksi. Että on tosi paljon puhunut vapaaehtoisesta lapsettomuudesta mediassa. On aina ajatellut, että mulla on ö, omassa elämässä niin erilaisia ambitioita, joihin perheelämä ei kuulu, mm. jolloin sitten se myöskään sen lapsen saaminen ei ole tuntunut sellaiselta niin omalta asialta. Ja ihan tällä jotenkin niin kuin, Mun on ollut tosi vaikea edes ajatella itteni mutsina. Et se jotenkin liittyy niinku ehkä semmoisen yleiseen niinku oman luonteeseen. Mä en ole mikään kauhean niinku empaattinen ihminen. Jonkun mielestä on aika jopa laskelmoiva tai kylmä. Mulla on esimerkiksi arvoja, esimerkiksi tämä raha, mistä mm. omassa podcastissakin puhun, et mm. joka niinku ihmiset jotenkin mieltää, että ne eivät ole sellaisia perinteisiä äidillisiä ominaisuuksia jollain tapaa. 
Joten se jotenkin mutsius ei ole tuntunut sellaiselta, ainakaan perinteisessä mielessä, koskaan niin omalta jutulta. Sitten, no miksi sitten mä jotenkin ajattelin, että no nyt tämä niin lapsi pidetään sitten, niin johtui siis siitä, että mun kumppani Jonte, jonka, joka on sitten lapsen isä, niin, niin tota, mä olin nähnyt hänet isänä, että hänellä mm. oli silloin niin tota, pieni lapsi ja Mä olin jotenkin vakuuttunut, että jos mä niinku jonkun kanssa tämän lapsen nyt sitten teen, niin hän on se ihminen, kenen kanssa se pitää tehdä. Koska mä olin nähnyt ja saanut niinku konkreettiset todisteet, että hän on hyvä faija, hän on sitoutunut faija, niin tota, meillä synkkäs keskenään. Ja vaikka me oltiin Jontekas tässä vaiheessa oltu tosi vähän aikaa vasta yhdessä, ennen kuin mä sain tietää ihan, siis puhutaan niinku muutamasta kuukaudesta, vaikka oltiinkin tunnettu jo pari vuotta ennen sitä, niin mä olin jotenkin vakuuttunut, että tämä on nyt niinku se hetki elämässä. Ja missään edellisessä parisuhteessa, vaikka mä olin ollut naimisissa, mä olin asunut niin avoliitossa monta kertaa, niin siis ei ollut pienintäkään sellaista ajatusta, että, että tota, millekään lapsella olisi ollut niin hyvä paikka. Että olisi varmaan edellisessä parisuhteessa mennyt niin suoraan raskauden keskeytykseen, koska ne parisuhteet eivät olleet niin vakaalla pohjalla ja, ja mulla on ollut edellisten kumppaneiden kanssa sellaisia isoja perustavanlaatuisia ongelmia, jolloin mä en olisi missään tapauksessa halunnut siihen niin lapsen kasvatuksen ryhtyä yksi. Mutta nyt sitten tällä kertaa, niin, niin sitten tota, kun, kun tilanne oli, mikä oli, niin puhuttiin sitten Jonten kanssa tosi vakavasti, että miten se perheelämä rakennetaan. Ja suoraan siis sovittiin jo siinä niin kuin heti ensimetreillä. Mä sanoin sille, että sä jäät lapsen kanssa kotiin, että jos tämä lapsi syntyy, niin mä en ole jäämässä hänen kanssa. Että, että mä voin niin kuin vielä harkita olevani tällainen niin kuin vanhempi, mutta mikään tämmöinen niin kuin vauvan hoivaaja niin, ja semmoinen niin pullantuoksunen niin mutsi, joka siellä... siellä tissit kipeänä, jos hän imettelee himassa ja luopuu kaikista omista ambitioista ja suunnitelmista ja yrityksistä mm. ja työelämän tavoitteista, vaan siksi, että jää himaa hoitaa lasta, niin not gonna happen. Joo. Ja onneksi on olikin sit samaa mieltä. Joo, puhutaan vähän myöhemmin vielä noista rooleista vanhempina. Mulla oli sitten taas vähän hyvin perinteinen tarina mun äitiyden taustalla. Menin naimisiin ja heti sitten papin aamenen jälkeen, niin ihan aloimme yrittää lasta. Meillä oli rivitalon pätkä Pohjois-Helsingissä ja valkoinen aita ja koira ja farmariauto pihassa. Ja sitten aloimme yrittää lasta. Ja musta, musta toi on niin jopa jännä, no jo, ihan jo se, että tulee vahingosraskaaksi ja sitten se, että että antaa lapsen tulla, kun on tullakseen, koska mä oon sitten ollut se, joka on niinku ovulaatiotestejä tehnyt ja se on ollut hyvin, hyvin tarkkaa ja siltikin jopa vähän, no ei nyt vaikea, viisi kuukautta mä yritin lastani ja siihen liittyi paljon ovulaatiotestejä ja kaiken näköistä seuraamista, mutta sitten tulin äidiksi ja oon aina, aina kyllä halunnut. Tai se on kuulunut. Ja se oli vielä, vielä niin, että mä halusin ennen kuin mä täytän 30, niin se oli jotenkin mulla jo lapsena tämmöinen niin ajatus, että ennen kuin täytän 30 minusta tulee äiti, niin se oli jotenkin, kaikki meni just niin kuin piti, kunnes sitten ei ehkä enää mennyt ihan niin kuin piti, että sitten erosimme lapsen isän kanssa. 
Myyttinen, täydellinen äiti on ennen kaikkea lempeä ja kärsivällinen. Pohjaton äidin rakkaus ja miltei eläimelliset äidinvaistot syttyvät hänessä heti raskaudessa ja räjähtävät täyteen kirkkauteensa heti synnytyksen jälkeen. Synnytys on raaka ja kivulias, mutta äiti kyllä jaksaa mitä vain lapsensa vuoksi. Äiti on alati tilanteen tasalla eikä tunne toivottomuutta, sillä hyvä äiti osaa synnyttää. Onhan hän nainen, synnyttäjä. Täydellisen äidin kehosta löytyy ihmeellisiä voimia tosi paikan tullen. Hän kyllä tietää mitä tehdä, vaikkei olisi milloinkaan synnyttynyt, sillä tähän ja vain tähän luonto on hänet tarkoittanut. Lisääntymään, luomaan uutta elämää. Aivan yliluonnollisen täydellinen äiti synnyttää oman kodin rauhassa, mutta sellaiseen urotekoon kykenevät vain harvat. Kotona synnyttävää voidaan toisaalta pitää myös lapsensa terveydestä piittaamattomana, omia itsekäitä tarpeitaan tyydyttävänä hippiäitinä. Yleensä täydellinen Äiti synnyttää sairaalan turvassa, mutta kuitenkin luonnonmukaisesti, mitä kivun lievitykseen tulee. Täydellisen äidin kehoa ei tule sekoittaa turhilla lääkkeillä, jotta synnytys etenisi luonnollisesti. Luonnolliseen synnytykseen kyenneen äidin pään yllä on ikuisesti sädekehä. Välittömästi kohdusta tultuaan äidin rinnalle ja alkaa imeä. Äiti osaa luonnostaan imettää, tietysti onhan se hänen tehtävänsä. Täydellisen äidin täydellinen imetys riippuu siitä, milloin hän elää. Vielä muutama vuosikymmen sitten äiti imetti neljän tunnin välein ja lopetti kokonaan sitten, kun lapsen oli tärkeää saada perunaa. Tänä päivänä täydellinen äiti imettää lapsen tahtisesti eikä missään nimessä tarjoa lapselleen muuta ravintoa ennen kuin tämä täyttää tarkalleen kuusi kuukautta. Hän nukkuu yönsä vauva vierellään. Täydellinen äiti ei hylkää lastaan pinnasängyn kaltereiden taakse. Melkein tajanomaiset hormonit takavat aluksi, ettei äiti tunne väsymystä valvotuista öistä. Myöhemmin valvominen alkaa väsyttää, mutta siitä, kuinka hyvin täydellinen äiti jaksaa kurista oloista huolimatta, saa lisäpisteitä, kun hänet palkitaan ansioistaan. Äitiyden kuuluu olla väsyttävää ja uhrautuvaa. Täydellinen äiti on onnellinen, sillä onnellinen kuuluu olla, kun saa lapsen. Kun naisesta tulee äiti, äityydestä tulee hänen sataprosenttinen identiteettinsä. Äidin onnellisuus syttyy kuin taikaiskusta, kun lapsi syntyy, eikä äidin onneen tarvita muuta kuin lapsi. Äidillä ei ole muita tarpeita kuin lastensa onnen ja hyvinvoinnin takaaminen, eikä se ole ainoastaan täydellisen äidin tarve, vaan ennalta määrätty ja yleisesti vaadittu tehtävä. Äiti on synonyymi epäitsekkäälle. Siinä missä isien tehtävä on huolehtia perheen taloudellisesta turvasta ja omasta hyvinvoinnistaan, äidin tehtävä on uhrautua kaikkien muiden paitsi itsensä tähden. Täydellisellä äidillä ei ole omaa aikaa, eikä hän sitä oikein osaa kaivatakaan. Elämä on lapset. Täydellinen äiti ei milloinkaan menetä malttiaan, hän on aina tasainen ja rauhallinen. Hänen voi aina luottaa. Hän ei koskaan kyllästy seuraamaan lapsensa puuhia, hän on loputtoman kiinnostunut lukemaan samoja satuja toistuvasti ja seuraamaan hiekkalinnojen rakentamista ja tuhoamista. Toi katkelma oli mun vuonna 2018 julkaistusta kirjasta Hullu kuin äidiksi tullut, äitiyden pilvilinnat ja todellisuus. Ja sitä on myyty eri formaateissa jo yli 10 000 kappaletta. Eli se kansii kuunnella tai lukea e-kirjana digitaalisten kirjojen ja tilauspalveluista. Tai sitten tilata ihan pehmeäkantisena. Adlibrikseltä pitäisi saada vielä kirjakirjana. Mä siis itse sairastuin synnytyksen jälkeiseen masennukseen, kun sain mun lapsen kesällä 2015. Ja tämä kirja kertoo mun vaikeahkosta raskausajasta ja sitten ensimmäisistä kuukausista lapsen kanssa hyvin ahdistuneena äitinä. Ähm, erilaiset odotukset ja yhteiskunnan vaatimuksetkin vaikuttaa ihan jokaiseen äitiin. 
ne voi olla myös tosi haitallisia. Aika monesti ajatellaan, että äitiys on ikään kuin joku naisen elämän täyttymys ja kun sen saavuttaa, niin kuuluu olla onnellinen siitä, että on viimein voinut täyttää sen tärkeimmän tehtävänsä tässä maailmassa. Todellisuudessa äitiyden herättämät tunteet on tosi monesti kaikkea muuta kuin helppoja, mutta pitkään aikaa niistä ei ole saanut puhua, vaan on pitänyt niellä kaikki ahdistuksensa, jotka liittyy esim. oman vapautensa menettämiseen. Musta kuitenkin tuntuu, että äitiyden vaikeista tunteista saa nyt jo puhua paljon vapaammin kuin esim. silloin, kun mä olin itse kuusi vuotta sitten tuore äiti. Sä et, Nata, mun mielestä sensuroi näitä vaikeita tunteita somessakaan, vaan kerrot mun nähdäkseni aika avoimesti kaikesta. Mitä mieltä sä oot, onko äitiyden haasteet vielä tabu? Menisin revetä tuossa tuon perunan kohdalla, mutta siis sun kirjahan oli by the way ensimmäinen kirja, jonka mä luin silloin, kun mä tulin raskaaksi. Koska kävin ihan läpi samoja tunteita silloin aikanaan ja mm. edelleen kyllä käyn. Että vaikka somessa ainakin saa ehkä sellaisen mielikuva, että mä kerron ihan joka ikisestä asiasta, mikä mm. mua painaa, niin eihän se suinkaan niin ole. Että kyllä mun tekee tänä päivänä edelleen mieli lähettää toi lapsi jollain paluulaivalla johonkin takaisin, mistä on tullut. Ja, mm. ja tota, sehän on semmoinen asia, että sitä hän ei voi sanoa ääneen. Eli että tavallaan mikä on vielä pahempaa kuin se, että, että oma lapsi joskus niin ärsyttää, niin oma lapsi ärsyttää silloin, kun et alun perin edes halunnut lasta, mutta sitten menit sit kuitenkin sen tekemään. Niin. Et, et kyllä mä voin niin väittää, että siis mulla on ollut niin rankkaa olla mutsi mm. ja mulla on ollut todellinen identiteettikriisi. Se ei todellakaan ole auttanut just tämmöinen äitimyytti, joka mm. koko maailmassa on vallalla. Ja mä oon joutunut jopa minä niin mm. paljon tai niin vähän kuin muiden ihmisten mielipiteistä välitänkin, niin, niin tosi paljon niin miettimään, että voiko näin sanoa. Että kehtaanko mä sanoa näitä edes asioita mun vaikka kumppanille, joka mun mm. kanssa elää ja niin näkee. Mut. Ja silloin kun mä tulin raskaaksi, niin ensimmäistä kolme kuukautta, toki mulla oli vähän pahoinvointia silloin aika paljonkin, mutta mm. mä oon kasi niin sohvalla tyylin valot pois päältä ja itkin ja mietin, että että onko tämä semmoinen niinku homma, mihin mä haluan edes ryhtyä. Joo, ja onhan toi myöskin niin päin, että et sit jos on ja kun varmasti ihan jokaisella äitillä on niitä vaikeita tunteita, niin sitten vielä se, että et kun sitä lasta on yrittänyt ja halunnut koko elämänsä, niin sitten tulee myös toisaalta se, että mitä mä nyt valitaan, että siis enhän mä nyt voi sanoa, että mä en halua tätä lasta, kun mä oon halunnut sitä koko elämäni. Noista sun aikaisemmin mainituista asioista tuolta sun kirjasta, niin ehkä semmoinen niin loukku, mihin mä itse menin, niin mm. just tämmöinen ehkä niin suorittajamutsi. Mä Joo. ajattelin, että, että jos mä en ole semmoinen anarkistimutsi, joka koko ajan taistelee näitä eri myyttejä vastaan, mm. että olin myös se, niin sitten mä ryhdyin tällaiseksi niin suorittajamutsiksi, joka tekee nämä jotkut itselleen niin tärkeitä asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Että alkuun mä vaikka käytin ihan hirveästi energiaa siihen, että mä pidin mun himaa koko ajan niin mega siistinä, että tämä lapsi ei vaikuta mitenkään mun elämään. Sitten mulla oli kauhean niin näyttämisen tarve, oli pakko painaa ihan hulluna duunia, ihan vaan näyttääkseen niin muille ja itselleni ennen kaikkea, että kyllä tämä työnteko tämän lapsenkin kanssa niin onnistuu. Mm. Ja sitten sen jälkeen tuli imetysasia, että jopa minä, mulla ei ollut minkäänlaista tota, vaikka syytä tarvetta tai jopa edes halua niin vaikka imettää. Mä ajattelin, että korvike on hyvää ravintoa, sitä saa purkista ja tota, se on helppoa. Niin mäkin vaivuin sellaiseen mm. ihmeen niin panikointiin, että nyt täytyy pumpata, että maito nousee ja ei voi yhtään antaa korvike. Että kyllä mä tuun kotiin imettää tuota lasta. Siis se oli ihan kamalaa. Et mm. Mä en tiedä, että niinku, et mihin samanlaiseen niinku limboon jopa minä jouduin. Mm. Ja tuntui, että siis jokainen pienikin asia tuntui, tuntui siinä niinku 
alkuvaiheessa sellaiselta ihan kamalalta. No mm-hmm. onneksi sitten totisin, että omalla kierrolla ja näillä, näillä tota suorittamisen ja muilla kamalilla tunteilla oli tosi niin kuin paljon synergiaa, koska silloin kun kierto, niin palautui tota raskauden ja imetyksen jälkeen niin kuin normaaliksi. Siihen meni melkein yhdeksän kuukautta aikaa. Niin ihan kuin semmoinen niin sumuverho olisi niin kuin poistunut mun näköpiiristä. Kyllä. Yhtäkkiä ei paljon kiinnostanut jättää, että kun lapsi faijalleen niin kuin ja lähtee kavereiden kanssa vähän viinittelee. Mm. Kun ennen siitä niin kuin tunsi ihan kauhean huono omatuntoa siitä, mutta meni silti. Joo, mulla oli sama toi kierrossa, että mel- melkein niin kuin siihen loppui siis mun ma- masennus tai niin kuin ahdistuneisuus, mitä mulla oli, että sitten kun niinku menkat alkoi, niin sitten yhtäkkiä pim, niin olin taas oma itseni. Mutta huomaan kyllä sen, että mulla oli noita niinku, noi odotukset oli jotenkin iskostunut. Esimerkiksi just tämä imetys, niin no, mä, mä kyllä niinku, siis mä nautin hirveästi imetyksestä. Mä imetin vuosi ja kahdeksan kuukautta, että olisin kyllä lopettanut aiemmin, ellen olisin niinku, siis täysin rinnoin siitä nal- nauttinut. <laughs> niin tota... Mutta oli siinäkin sitten, kun mäkin kuitenkin, siis mä en, en täysimettänyt missään vaiheessa, vaan siis annoin myös korviketta, mikä oli ihan siis, et, niin en ryhtyisi mihinkään muuhun imettämiseen kuin siihen, että myös, myös isä voi sitten ruokkia omallastaan. Mutta se, että mä muistan vielä, se on kirjassakin muistaakseni, se, että kun mä laitoin kaupassa siihen tota, kassalle sen korvikepurkin, niin mä melkein mä katsoin niin ympärille, että näkeekö nyt joku, että pitääkö mun tässä alkaa nyt selittää, että niin siis mä imetän kyllä, mutta mä, mä siis niin välillä, välillä sitten, että is, isäkin voi sitten syöttää, niin tätä annan. Mä en tiedä, meneekö tämä nyt aivan liian detskutasolle kaikille kuulijoille niin. tiedoksi, jotka eivät ole itse imettäneet, niin. mutta siis täysimettämiseen hän pystyy vaikka isäkin antaisi. Ravintoa. Mm. Meillähän jaettiin esimerkiksi yöt joka toinen periaatteella ja silti Benko oli siihen viiteen kuukauteen asti täysimetetty. Että sitten mm. se vaan vaati semmoista niinku pumppaamista ja sen niitten, niinku oman maidon tavallaan kierrossa pitämistä. Ja, ja tota, et, et se oli ehkä mulle jotenkin semmoinen, että kun sitä imetyksellä niinku perustellaan tosi paljon niitä vaikka asioita, että äiti ei voi palata takaisin työelämään, mm. koska imetys kärsii. Mm. Ja äiti ei voi poistua omille menoille, koska pitäisi nyt lapsen saada sitä niinku parasta ravintoa sieltä äidin mm. tisuleista. Niin. niin mä jotenkin niinku ehkä halusin niinku näyttää sen, että kyllä, että mä voin tehdä niinku elämäni parasta firman liikevaihtoa tässä näin ja myös täys imettää. Että, että jos niinku tavallaan kuka tahansa ihminen tulee mulle vaikka sanoa, niin sitten mulla on konkreettiset vaikka vinkit tai tavat, mm-hmm. että millä näitä kahta asiaa pystyy yhdistämään. Hei, ihan täydellistä toi kyllä. Mulle ei sitten taas ollut missään vaiheessa sille, niin, kuin niin, se ei ollut tärkeää mulle, että se, että se on nimenomaan täys imetetty, eli saanut ainoastaan niin kuin äidin maitoa, niin mä en ihan siis kyllä annoin kans tota vastiketta. Mutta muutenkin mulla oli täällä just tää, jos puhutaan äitiyteen liittyvistä myyteistä, mitä tuossa olikin tuossa mun katkelmassa just paljon tästä luonnollisuudesta, että hyvä äiti on niin helvetin luonnollinen, niin kuin joka käänteessähän synnyttää luonnollisesti alakautta ilman kivun lievitystä ja, ja tota, ei missään nimessä tarjoa mitään luonnotonta myrkkyä äidinmaidon korvikkeen tai valmissoseen muodossa. Ja sitten hän tietenkin luonnollisesti nukkuu perhepedissä ja, ja, ja pysyy mahdollisimman kaulan kotona lapsen kanssa kun isä sitten käy kodin ulkopuolella hakemassa leivän pöytään. Onko sun äitiyteen vaikuttanut tällaiset luonnollisuuden vaatimukset? 
tekisi mieli sanoa, että ei ole, mutta totta kai ne varmaan jossain niin alitajunnassa on, mm. on tota, vaikuttanut. Mutta kyllä mä muistamme siellä synnärisängyllä niin makasi ja huusivat, että antakaa sitä epiduraalia nyt tänne näin, että mä en jaksa tätä enää. Et mulla ei ainakaan ollut kyllä mitään sellaisia niin vaatimuksia, vaikka mihinkään lääkettä myyteen tai mm. muuta. Että toi luonnollisuus aika hauska, että miten joka ikinen vaate vauvalle pitäisi niinku pestä, ettei kato sieltä vaan mitään kemikaalijäämiä lähde mihinkään. Ja mua mm. naurattaa niin paljon, koska oma lapsi nykyään on jo se yli yksivuotias. Siinä vaiheessa, kun yksi vuosi pamahtaa mittari, niin niinku joka ikinen periaate saa niinku heittää roskakoriin. Niin. Kaikki lentää ikkunasta ulos. Et, et ensin kaikki huolehtii, että mitään suolaa ei vaan missään. Sitten mm. yksi vuosi täyt, niinku tulee mittariin, niin lapsi saa nakkeja ja ranskalaisia mennä mäkkäriin niin porukoilla. Ja, niin. ja jotenkin se oli niin kuin vaan, niin kuin, että toi niin lyhyt aika ja sitten hirveät niin odotukset sitä vuotta varten ja, ja mm. kauheat niin satsaukset ja muut. Kun taas se lapsen lap, niin lapsuushan on pitkä aika mm. ja sitten se lapsi on sulla koko sun loppuelämän aja. Mm. Niin mitä väliä sillä jollain niin muutamalla kuukaudella tai ehkä sillä ekalla vuodellakin siinä niin mm. kokonaisuudessa. Mä itse jotenkin yritän ajatella tätä niin äitiyttä myös sillä, että vaikka että mulla on lapsi, joka on teini että hän vaatii ihan yhtä paljon kuin silloin vaikka ihan vauvana, mutta erilaisia asioita. Sitten mulla on lapsi, joka on aikuinen, mm. jota olisi kiva tukea jotenkin hänen niin kuin omalla aikuistumisriitissään ja, ja aikuiseksi kasvamisella ja vaikka mm. antaa sille uraneuvoja. Et, et, ei kukaan niin kuin satsaa tavallaan tohon aikaan, vaikka se aika on paljon pidempi kuin se tosi tosi lyhyt vauva-aika, johon niin kuin kaamalat odotukset kohdistuu ja varsinkin sen niin kuin lapsen niin kuin ihan niihin ensimmäisen kuukausiin. Tuli muuten mieleen vielä tuosta imetyksestä, että sehän on myöskin hyvin feministinen kysymys. Mietin sitä jo silloin, vaikka mä en ollut silloin tosiaan vielä, tota, kun lapseni syntyi, niin en ollut kokenut vielä ihan tällaista feminististä heräämistä kuin nykyään. Niin, niin silloin mä tajusin sen, että, että, se, että kuinka feministinen kysymys se imetys on. Että mua harmittaa tosi paljon se, että, että silloin mä vielä imetin tosi niin kuin salassa. Mä muistan just... Et me oltiin Kanarian saarilla ja mä, mä olin siellä jossain pimeässä pikkuvessassa imettämässä. Ja nyt mä olisin, että mä haluaisin uuden vauvan, jotta mä voisin imettää ihan missä vaan. Mä haluun, niin kuin, <laughs> haluaisin muutenkin tulla vielä äidiksi, mutta, mutta tota, erityisesti sitten tota, tekisin kaiken uudestaan sen suhteen. Jaan ihan täysin tuossa saman, koska taas oma lapseni oli sellainen, että se ei suostunut syömään missään julkisella paikalla, koska mm. oli niin loputtoman kiinnostunut ja utelias ja on edelleen kaikesta. Mm. Jolloin mä siis jouduin menemään sen niin lapsen just. kanssa pimeän vessan imettämään niin. ravintolassa ja muutenkin mieli niin kuuluttaa kaikille matkalle niin. sinne. Minä en mene tänne niin. vessan teitä varten, niin. mä menen tänne vessan nyt tätä lasta varten, kun se ei suostu syömään missään. Joo, mutta se on kyllä, siis se on, pitää saada imettää. Ihan missä vaan, eikä, eikä välittää muiden mielipiteistä. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mä luen vielä pienen pätkän mun kirjasta. On vaikea nähdä, että täydellisen äidin myytti milloinkaan murtuu. Se on niin syvälle juurtunut. Psykoanalyytikko Elina Reenkola kuvaa kirjassaan äidin valta ja voima äiti jumalatarta, jollaista on palvottu monissa primitiivisissä kulttuureissa. Äiti jumalatar on ollut mahtava synnyttäjähahmo. Kivikauden luolataiteessa esiintyy lihava äiti jumalatar ja myöhemmin maanviljelijät muovasivat savesta äiti jumalatar patsaita. Naisen kyvyt uuden elämän synnyttäjänä ovat herättäneet uskomuksia naisruumiin taikavoimista. Mallistunut käsitys äidin maagisesta voimasta on se, että kaikesta kivusta, väsymyksestä ja uhrautumisesta huolimatta hän osaa olla onnellinen. Mä sanoin tuossa tosiaan kirjassa, että on vaikea nähdä, että täydellisen äidin myytti milloinkaan murtuu, mutta voidaan ainakin vähän murentaa sitä. Ojennat se nata sieltä sun takaa vähän sitä dynamiittia. Se taitaa olla tuolla nurkassa. Se Joo, boksi. Venä, venä täältä tääl tulee. Yes. Hetki, ota, ota, ota kiinni. Ota, yes. ota, ota, ota. Tässä lähtee. Joo, niin kuin mä tuossa sanoinkin, niin mä en ollut herännyt feministinä ihan täyteen kukoistukseeni vielä tuolloin, kun mä sain lapsen. Äh, musta tuntuu, että mä en osannut ehkä vielä ihan vaatia mun oikeuksia tuolloin. Mä esim. jäin kotiin aika pitkäksi ajaksi, enkä hirveästi osannut kyseenalaistaa sitä, ettei lapsen isä jäänyt tätä NS-isäkuukautta pidemmäksi ajaksi kotiin. Ja mun äitiyttä ylipäätään on vahvasti varjostanut se, että mä oon kokenut olevani kodin vanki ja niin kuin aiemminkin on sanonut, niin mä oon valitettavasti kokenut saaneeni mun oman elämän takaisin vasta, kun mä erosin mun lapsen isän kanssa. Mä jouduin menettämään siis ydinperheen, jotta mä saisin sen, mistä eniten on haaveillut, eli tasavertaisen vanhemmuuden, jossa aidosti jaetaan kaikki vanhemmuuteen liittyvä tasan. Tasa-arvo on mulle kaikista tärkein arvo myös perhearvona, vaikka Tiedostan tietysti, että monelle se tärkein perhearvo on konservatiivinen ydinperhe, jossa pysytään, vaikka ihan jokainen siinä perheessä olisi onneton. Siksi mä oon myös vahvasti sitä mieltä, että myös yhteiskunnan pitää ohjata ihmisiä tasa-arvoiseen vanhemmuuteen, vaikka sitten väkisin. Ja mä huomaan, että aina kun mä mainitsen vaikka mun somekanavissa siitä, että mun mielestä vapaa täytyisi pakottaa pitämään täsmälleen tasan, niin tämä on selkeästi tällainen ns. epäsuosittu mielipide. Et silloin tulee aina soraääniä seuraajilta ja moni tulee kertomaan omasta perhetilanteestaan, jossa usein isä tienaa äitiä enemmän ja siksi tämä perhe haluaa valita itse, että äiti pysyy kotona. Ja mun tekisi mieli aina sanoa näissä kohdin, että mua valitettavasti nyt kiinnostaa tasa-arvo enemmän kuin yksittäisten perheiden yksittäiset tilanteet. Kun puhutaan kaikkia ihmisiä koskevan tasa-arvon saavuttamisesta, niin mua itse asiassa kiinnostaa hyvin, hyvin vähän, jos ollenkaan, jonkin yksittäisen perheen työtilanne. Plus, että aika usein ne iskät tienaa juuri siksi enemmän, koska se hoivavastuu on kautta aikojen kasautunut täysin äidin kontolle. Nyt ollaan onneksi hiukan menossa kohti tasa-arvoisempaa Suomea, kun feministinen perhevapaa-uudistus astuu voimaan ensimmäinen elokuuta 2020. 22. Ja tämä on tärkeä kehitysaskel. 
Tähän asti naiset on käyttänyt peräti 90 kaikista vanhempainvapaista ja yksi viidestä isästä ei käytä ollenkaan vanhempainvapaita. Ja tämä luonnollisesti hidastaa naisten palkkakehitystä ja työuralla etenemistä ja lisäksi pienentää eläkettä. Perhevapaat jaetaan jatkossa niin, että molemmat vanhemmat saa lähtökohtaisesti noin 6,5 kuukautta vanhempainvapaata. Niistä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle noin kahden ja puolen kuukauden verran, mikä tarkoittaa, että molemmat vanhemmat saavat oman reilun neljän kuukauden luovuttamattoman kiintiön. Mitäs teillä nata on jaettu vapaat teidän perheessä? Vähän tosi puhuitkin, että sä haluat painaa duunia. Joo, ja painoin duuni Ja toi uudistus, mistä tuossa puhuttiin, niin anteeksi, mutta mun mielestä on ihan paska. Koska se on niin mm. paska apupyörämalli, että kun uudistettaisiin, niin totta kai mä itse toivoisin, että uudistettaisiin asiat kunnolla. Mm. Eikä niin, että nyt voi vähän luovuttaa, koska mä itse pahoin pelkään, että tuossa tulee käymään niin, että kaikki ne 99 prossaa isistä edelleen luovuttaa mm. ne vapaat niille äideille. Ja sitten se loput vaan neljä kuukautta, mitä heillä on kiintiöity, niin ehkä sitten kaksi kuukautta pidetään samanaikaisen äidin kanssa johonkin vaikka kesäloman yhdistetty, mm. että ollaan kato koko porukalla sit kato kotona ja sitten vaikka kaksi kuukautta jätetään pitämättä ja edelleen mm. pistetään se lapsi sinne vaikka yksivuotiaana päivä kotiin niin kuin tälläkin hetkellä. Mm. Eli mä niin näen, että kun tuossa mallissa on niin, niin paljon aukkoja ja se ei loppujen lopuksi niin vaikuta yhtään mihinkään, joka on jotenkin tuntunut aivan pöljältä, että miksei se on aiheuttanut niin paljon kritiikkiä, että heti kun mm. mainitaan tuo kiintiö, niin ihmiset niin nousee takajaloille, että mutta Jeet. minun täytyy itse saada päättää ja minä itse haluan ja minun perheen tilannetta tässä ei ole huomioitu, mm. niin anteeksi, mutta minuakaan ei voisi vähempää kiinnostaa mm. kenenkään perheen yksittäinen tilanne. Jep. Mutta sinun siis kysymykseen. Meillä vanhempavapaat jaettiin siis niin, että ensin me oltiin mun miehen kanssa seitsemän viikkoa saman aikaan himassa. Mulla oli vähän synnytyksestä jäänyt vähän fyysisiä komplikaatioita, en pystynyt kauheasti liikkumaan tai kävelemään siinä, niin se oli ihan hyvä se, se seitsemän viikko, että tota, Jonto otti siinä vähän niin kuin isompaa koppia tuosta lapsenhoidoista ja mä keskityin enemmän niin itteni hoivaamiseen. Sitten sen jälkeen mä olin yksin himassa pari kuukautta sitten lapsen kanssa, Jonto oli duunissa ja sitten kun lapsi oli noin neljä puoli kuukautta, niin me vaihdettiin ja sitten saakka Jonto on ollut Kotona lapsen kanssa siihen saakka, että se meni niin kuin päiväkotiin. Sitten mulla ja. oli vähän siinä kesälomaa siinä lopussa. Ja tämä on toiminut meille ihan sairaan hyvin. Tämä oli niin kuin muutenkin semmoinen asia, että se olisi mennyt näin joka tapauksessa. Mm. Et ihan välittämättä siitä, että kuka saa mitäkin rahaa. Mulla ei edes ollut mitään säästöjä, joiden turvi vaikka niin kuin jäädä vanhempan vapaalle. Ja vaikka olisi ollut tai mikä tahansa rahatilanne olisi ollut, niin tämä on ainakin mulle niin, kuin niin ideologinen ja arvopohjainen valinta, että me oltaisiin todellakin jaettu ne vapaat niin, että Jontte olisi pitänyt vähintään ne puolet siitä, siitä mm. Potista, jolloin tavallaan sillä rahalla ei ollut ainakaan meidän kohdalla niin minkäänlaista merkitystä. Tämä voi kuulostaa jonkun mielestä vähän etuoikeutetulta, koska olen kuitenkin ihan hyvin tienava tyyppi ja mun kumppanikin tienaa ihan kivasti ja ei ollut semmoista kuitenkaan niin ihan täysin niin pelkoa, mutta se riski mä nyt otan, että joku niin tulkitsee tämän minun puheenvuoroni joskus niin etuoikeutuksetyypiksi. Mm. Nimittäin niin harva tyyppi on oikeasti istunut alas edes sen Kelan laskurin kanssa, puhumattakaan, että olisi vaikka jonkun oman laskurin mihinkään Excelin tehnyt, missä oikeasti laskettaisiin, että kuinka paljon jää käteen rahaa. Mm. Progressiivinen verotus Suomessa tekee sen, että vaikka se kumppani tienaisi vaikka keskiarvojen mukaan se, mitä miehet nyt yleensä naisia enemmän tienaavat, niin se puhutaan siis ehkä kympeistä kuukaudessa, joka loppujen lopuksi vaikuttaa. Ja se kymppi kurottaisi aika nopeasti, väitän, että kurottaisi niin nopeasti 
kiinni, kun fajoista edes vaikka 20 prossaa jäisi niiden lasten kanssa himaa. Jolloin yep. ne työnantajatkin heräisi siihen, että se ei ole aina automaattisesti nuori nainen, joka jää himaan, mm-hmm. vaan myös nuori mies on samanlainen uhka työnantajalle, että hän voi sieltä vaan hävitä sen vauvan kanssa kotiin. Mm-hmm. Ja me siis nauhoitettiin just Jasminin kanssa tästä Mamma Betalar-podiin jakso tavallaan liipaten tätä asiaa. Me puhutaan siinä naisen eurosta tässä meidän jaksossa, yes. niin sieltä voi sitten kuunnella lisää. Joo, odotan innolla. Joo, toi on ihan totta, että ja siis totta kai on tilanteita, jolloin varmasti niin kun kannattaisi tehdä niin, että äiti jää sen lapsen kanssa kotiin ja isä menee töihin. Ja mä oon myös samaa mieltä, että ne pitäisi kiintiöidä niin vielä selkeämmin, että ei olisi mitään porsaa reikiä, että iskät pääsee edelleen livahtamaan sieltä hoivavastuusta. Mua itseni kauheasti kiinnostaisi tässä ilmiössä se, että, että kuka tässä pääsee niin livahtaa ja kuka ketäkin pakottaa. Ää, aika usein meillä on tämmöinen niin näkemys tässä, että niiden isiä niin pitäisi jäädä kotiin. Mulla on omien kokemuksien mukaan myös, ää, ainakin mitä vaikka omissa kanavissa eri naisten kanssa nimenomaan olen jutellut, että tuntuu, että naiset ovat ehkä sisäistäneet sen, äitimyytin niin vahvasti, että eivät halua myöskään ehkä sitä, sitä tota lapsenhoidosta oikein luopua. Et koetaan, yep. että se on heidän oikeus. Heillä on oikeus jäädä tämän heidän vauvan kanssa kotiin. He ovat halunneet lapsia niin kauan ja nyt minulla on oikeus jäädä kotiin. Ja miksi niin kuin tämä typerä eduskunta tai nämä tyhmät mm. feministit niin kuin riistävät minun oikeuden tähän niin kuin vauvanhoitoon ja pakottavat tämän isän jäämään tänne himaan, että se mm. isä ei halua ja minä haluan. Ja miksi näin, näin niin kuin tehdään? Niin Tähän ei ole mitään oikeaa vastausta muu kuin asenneilmapiirin ja kulttuurillisen asian muutos. Pikkuhiljaa. Ja haluaisin niin oikeasti ihan aidosti niin tietää, että kuinkahan moni niin kuin nainen haluaisi tai edes luulisi haluavansa jäädä ihan oikeasti koko vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi tai kolmeksi vuodeksi lapsen kanssa kotiin, jos olisi tällainen universumin toisella sivupolulla oleva mm-hmm. yhteiskunta, jossa... Kaikki isukit lapsukaisten kanssa kotona ja sitten niin kuin naiset odotettaisiin tällaista esimerkiksi yhteiskuntaan vielä enemmän työelämän osallistumista. Ja hei, tuohon liittyen mun yksi lempiaiheesta on äidin uhriutuminen. Mä haluan puhua siitä, koska haluaisin, että äidit pystyisivät välttämään sen. Mua surettaa se, että äityydestä tehdään identiteetti. Koska se tarkoittaa sitä, että sä uhraat sun oman itsen sille äitiydelle ja jollekin toiselle ihmiselle. Mä toivoisin, että jokainen ihminen eläisi ensisijaisesti omana itsenään. Jos sulla on lapsia, niin sulla on lapsia, mutta ei se äitiys voi olla mikään ensisijainen identiteetti, koska sä et vaan voi ripustaa toisen ihmisen harteille sellaista taakkaa, että se toinen ihminen on sun identiteetin ydin. Se ei ole tervettä tai reilua ketään kohtaan. Öm, vähiten sua itseäsi. Ja se, että uhraa kaiken toiselle ihmiselle, tarkoittaa väistämättä sitä, että jossain vaiheessa susta tulee Uhri. Marttyyri, joka haluaisi jotain takaisin siitä, että sä oot uhrannut sun oman elämän, sun uran ja parisuhteen yms, mutta ei sellaista voi vaatia. Sun lapsi ei ole sulle mitään velkaa, vaikka sä olisit antanut sille kaikkesi. Mitä sanotaan ajattelet tällaisesta äitiysidentiteetistä ja 
uhriutuvista äideistä. Kuulostaa ihan meidän äitiltä. <laughs> Mä luulen, että tätä on itse asiassa esiintynyt niin vanhemmissukupolvissa paljon vielä enemmän kuin mm. tänä päivänä. Että tänä päivänä olla vasta tosiaan heräämässä siihen, että naisella voi olla joku muukin funktio tässä elämässä kuin niiden lasten tekeminen. Ja ihan pelkästään se, että vaikka kotiäiti oli aikaisemmin niin ihan tavallinen roolinaiselle ja myös ainoa roolinaiselle. Kyllä. Ja edelleen eletään maailmassa, jossa muualla maailmassa tämä on niin ihan normaali juttu. Mm. Eikä välttämättä edes missään niin kauhean kauas tarvitse mennä, vaan Vaikkapa Sveitsissä, jossa ihmetellään, että miten täällä niin Pohjoismaissa naiset mukaan osallistuu työelämään. Että eikö se ole kauhean rankkaa, kun, että kyllähän siitä niin naisen kuitenkin sitä kodista ja lapsista pitää kantaa, kantaa vastuu. Ja siellähän mm. on esimerkiksi Sveitsissä, missä siis hyvä ystäväni asuu, niin on tosi perinteinen. Ja vieläkin on vaikka tällainen tota, niin puolisolla on siis elatusvelvollisuus sitä omaa vaimoa kohtaan. Mikä on Aivan. käsittämätöntä, että puhutaan mm. niin Euroopan maasta, joka yep. on todella niin kuitenkin... Niin Moderni, modernissa elämässä niin kiinni. Mm. Ja tämä uhriutuminen mun mielestä kaiken ongelmallisinta on nimenomaan niiden äitien itsensä takia. Mm. Et mä oon itse kasvanut sellaisessa perheessä, jossa mut siis olosuhteiden pakosta jäätyen työttömäksi Suomessa on siis joutunut jäämään kotiin. Et aikaisemmin, mm. kun me oltiin pienempiä, meidän mutsi ja faija molemmat teki sikana duunia. Me muutettiin siis Suomen vuonna 1997 ja mä en silloin just täyttämässä yhdeksän vuotta. Ja kielen takia meidän äiti ei sitten saanut heti työpaikkaa sieltä tota palvelualalta, missä aikaisemmin oli ollut töissä kaupan myyjänä. Ja ei sitten tullut niin oikein koskaan työllistymään vakituisen työelämään. Hän ei ollut mitään muuta vaihtoehtoja kuin jäädä himaa ja pitää siitä kodista ja siitä lapsista huolta. Ja sitten tuli vähän semmoinen, että, että se on sitten hänen niin työ. Mm. Et totta kai mä ymmärrän sen, että jokaisen niin ihmisen pitää se oma merkityksellisyys tässä elämässä niin etsiä. Ja musta tuntuu, että meidän perheessä tästä perheen ylläpitämisestä muodostui meidän äidille sellainen niin Tärkein tehtävä, koska ei ollut mitään muutakaan. Niin. Ei ketään niin maahanmuuttajan naista puutteellisella suomen kielen kielitaidolla missään pikkukaupunki Hämeenlinnassa mihinkään mm. niin oteta. Et ehkä eri asia täällä vielä Helsingissä, missä ollaan vähän avoimempia vaikkapa äh, muualta tulevia ihmisiä kohtaan. Ja tämä sitten aiheutti sen, että sitten kun mä ja mun sisko sit aikanaan tietenkin muutettiin lukion jälkeen opiskelemaan pois kotoa, niin me ei näin tehdä jää tyhjän päälle. Mm. Hänellä ei ole enää niinku mitään. Hänet lähti juttukaverit, häneltä lähti sen, sen koko niinku elämän tavallaan se pointti niinku alta. Se oli tosi rankkaa. Ja se oli, mm. sit on hirveän vaikea ollut niinku seurata sivusta ja me ollaan näiden kanssa puhuttukin, että Kyllä se niin työpaikka olisi ollut niin esimerkiksi tosi tärkeä siinä vaiheessa, koska silloin sä olisit saanut niin jotain muuta sun elämään, koska semmoinen vanha suomalainen sananlaskukin on olemassa, jossa puhutaan, että lapset ovat vain lainassa. Ei kukaan voi rakentaa mm. sitä oma identiteettiä pelkästään lasten varaan. Ei, vaikka se tuntuisi voi olla vauvavuonna niin äärimmäisen tärkeältä asialta olla niin joka ikisessä käänteessä sen lapsen elämässä läsnä ja mukana ja seurata heidän niin kasvua. Se on väistämätön tosiasia, että lapsetkin vanhenee. Kyllä. Ja jos sen koko oman identiteetin ja elämän on rakentunut pelkästään sen oman jälkikasvun varaa. Mm. Valitettava tosi asia, että silloin niin kuin syntyy tällaisia sellaisia mummoja, jotka niin kuin jouluna loukkaantuu, että kun se oma lapsi ehkä omien lapsienkin kanssa jäätti silloin joulupöytään tulematta. Ja kyllä minä olen raatanut koko elämäni ja nähnyt kaikkeni teidän eteen kauheat mm. vaivat ja nyt minut jätetään tänne yksin ja olen niin yksinäinen ja minulla ei ole mitään tekemistä. Tämähän esimerkkejä riittää. Just ja vaikka niin. esimerkiksi vanhusten yksinäisyys on ihan niin kuin validi oikea ongelma Suomessa, niin jotenkin niin kuin tekisi mieli ajatella myös niin, että mä en ainakaan ehkä halua rakentaa omaa elämäni niin, että mä oon täysin riippuvainen vain ja ainoastaan siitä, että tuoko minun lapseni, vaikka heidän kumppanit ja lapsenlapset mun luokseen joskus kerran vuodessa. Just niin. Noin mäkin ajattelen, että, että sitten kun mun 
lapsi tai lapset lähtee tai muuttaa pois kotoa, niin mä en halua, että mulla on semmoinen tilanne, että mulla on nyt tyhjä pesä täällä ja että mi- mitä nyt tehdä. Mä, mä en tunne tota mun kumppaniakaan elämällä enää, me ollaan eriydytty täysin, koska, koska meidän elämä on toi lapsi ollut. Otetaan sitten tuossa 50 vuoden päästä uusi podijakso ja katsotaan, että onko meidän niin nämä haaveet nyt aivan täysin niin päästä keksittyjä. Mutta niin. kyllä mä uskon, että tämä nykyinen elämä, missä mm. sinkkutalousten määrä lisääntyy koko ajan ja vaikka ystävien kanssa on paljon enemmän ok viettää jotain joulua kuin aina sen kuin oman ydinperheen kanssa. Ja se monipuolistu mm. ylipäätään koko se perheelämä, niin, niin kyllä mä ainakin haluaisin uskoa siihen, että, että tulee enemmän sellaista sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä, mitä... Ehkä edelliseltä sukupolvilta puuttui. Joo, ja tuohon identiteettiin vielä, tai äitiysidentiteettinä aiheeseen, niin mun ehkä lempparein äitiydestä kirjoitettu kirja, mun oman kirjan lisäksi, on Anu Silverberin loistava, loistava teos nimeltään Äitikortti kirjoituksia lisääntymisestä. Se jotenkin sai iskettyä täydellisesti mun tajuntaan, kuinka järkyttävän latautunutta vanhemmuus on ja etenkin äitiys. Ja siinä muun muassa puhutaan siitä, kuinka äitiydestä on tullut tämmöinen ympärivuorokautinen projekti, jonka päävastuulliseksi on valikoitunut äiti. On kestovaippailua ja liinailua ja sormiruokailua ja siis tällaisia niin arkisia asioita, joista just tulee identiteetti ihmiselle, usein naiselle. Tunnistaksa tätä, tällaista, tällaista vähän niin äitiyden harrastamista? Joo, siis tämä on ihan kauhea ilmiö ja näille myös jokaisella lahkolla on olemassa Facebook-ryhmä. Mm. Suosittelen vahvasti pysymään sieltä pois. Facebook-ryhmistä tuli mm. muuten mieleen, minuthan potkittiin pois elokuiset 2020 Facebook-ryhmästä. Uh. Uskalsin esittää siellä niinku näkemyksen siitä, että miksi isät eivät pääse sinne ryhmään mukaan. Et kun Aivan. oma kumppani, joka on jäämässä vauvan kanssa kotiin, että ehkä häntäkin kiinnostaisi, että mikä kehitysvaihe tässä on tulossa ja mitä vinkkejä tässä arjessa voisi ottaa. Mutta ne naiset olivat siis keskenään päättäneet ja äänestäneet, että isiä tänne meidän ryhmään ei huolita. Että tämä on vain naisten ja äitien yhteisö, että kun ei kukaan halua sinne kato vieraita miehiä ja mitään imetyskuvia tai juttuja niin Kattelee. Vau. Wow. kyllä, sain potkut Facebook-ryhmästä ja myöskin olen kuullut, että tällaisia vastaavia identiteettejä voi ihan siis joka ikisestä asiasta äitiyteen liittyen kehittää, kuten vaikka turvaistuimiin tai paljasjalkakenkiin. Ja kato, Ei. sä oot Ire jäänyt nyt kuusi vuotta tästä niin kehityksestä, kato jälkeen, että tämä on mennyt tosi tosi paljon pidemmälle ja Joo. nyt näitä yhteisöjä voi löytää hashtagel Instagramista ja siellä on tiedäkö niinku mikrovaikuttaja tilejä, jotka ovat keskittyneet tiettyihin pehmeyden äitiyden aatteisiin tai tällaisiin niin kuin töissä käyvien äitien aatteisiin tai mikä tahansa asia, joka äitiydessä on, se ei vaan ole koskaan elämää, yep. vaan se on aina verbi. No hei, mutta sitten mä haluaisin jutella sun kanssa vielä vähän ihan konkreettisesta perhearjesta ja sitten myös yhdestä ö, tällaisesta vanhemmuuteen liittyvästä jutusta, joka yhdistää meitä molempia. Koska meitä tosiaan, no kanssa yhdistää paitsi äitiys, niin myös uusi perhe. Ö, mulla on lapsi mun edellisestä suhteesta, 
Ja nyt mä asun mun lapsen ja mun uuden miehen kanssa saman katon alla. Mulla ei siis itselläni ole kokemusta bonusäitiydestä, koska mun uudella miehellä ei ole lapsia, mutta sulla Nata on sitten taas siltä puolelta kokemusta. Haluatko jakaa jotain ajatuksia tästä aiheesta ja perhe, teidän perhearjesta muutenkin? Joo, mähän on itse elänyt siis uusperheessä jo monen monta vuotta erilaisilla kokoonpanoilla ja tällä hetkellä siis mun miehellä on kolme puolivuotias tytär edellisestä liitosta, joka on asu meidän kanssa joka toinen viikko. Ja ennen sitäkin mä olin tota naimisissa ja niin, että mä olin teini-ikäisen pojan bonusäiti. Ja ennen sitäkin mun monessa eri parisuhteessa niin jotenkin olen ajautunut aina tapailemaan ja seurustelemaan miehiä, joilla oli lapsia edellisestä liitosta, niin mä oon mennyt Ehkä tässä vähän niin lapsen kasvattamisessa niin takaperoisesti. Eli niin. aloitin sitä teinistä ja nyt sitten kasvataan tällaista niin pikkuvauvataaperoa. Ja kaikki tästä välistä on niin kehityskohteet jo niin nähty. Eli aina jos joku muulle tulee sanoa, että ootapa vaan, niin mä oon että he kuule, on nähty jo. Ja on nähnyt, että miten vaikka 15-vuotias kundi että käyttäytyy ja minkälaisia kiinnostuksen kohteita hänellä on ja mitä haasteita saattaa olla. Ja tämä on mun mielestä kiinnostava siis pointti, koska uusi perheitä Suomessa... On tällä hetkellä noin 10 prosenttia kaikista uusperheistä, eli kyseessä ei todellakaan ole siis mikään uniikki asumisratkaisu, mm. vaan meitä muitakin on aika paljon. Ja mä luulen, että se tulee vaan tota myöskin lisääntymään, koska ei ole enää samanlaista tabua vaikka sen eroamisen ympärillä. Ja toisaalta myös uudet perhemuodot, kuten vaikkapa kumppanuusvanhemmuus, ovat nostaneet päätä viime vuosina ja niitäkään ei ehkä ihmetellä ihan yhtä paljon kuin mitä vielä muutama vuosi sitten. Joo. Mikä mun mielestä uusperheessä on parasta, niin on, on tietenkin se, että sä ehkä saat sellaisia asioita, mitä sä et ehkä välttämättä itse osaisi kaivata edes. Mä ajattelin silloin, kun mä tutustuin mun miehen, että on tosi kiva, että hänellä on lapsi, koska mä en halua omia lapsi, mutta sitten joka toinen viikko mä niinku pääsen kuitenkin tähän tämmöiseen niinku lapsiperhearkeen niinku kiinni Joo. ja saan sit sitä kautta uusia kokemuksia ja elämyksiä ja tunteita niinku elämääni. Ja tämä järjestely olisi toiminut tosi hyvin ja toiminkin tosiaan jo edellisessä liitoissa ja tiesin, että millaisia myöskin niinku ongelmia tähän saattaa liittyä. Mikä meidän kohdalla on tosi hyvä on se, että kaikki osapuolet tulevat toimeen keskenään tosi hyvin, joka helpottaa arkea tosi paljon. Eli näemme myös niin kuin esimerkiksi kolmista mun tota, miehen ja hänen ex-vaimon kanssa ja tota, ollaan myös sillä tavalla niin kuin kaikki tietoisia, että vaikka meillä esimerkiksi nyt on lapsia eri biologisilta vanhemmilta, he ovat mm. kuitenkin sisaruksia keskenään ja mm. sitä heidän niin kuin sisarsuhdetta on kiva ylläpitää ja, ja myöskin niin, että esimerkiksi mun miehen tota, ex-vaimo niin kuin näkee, että miten hänen oma tytär meidän tota, lapsemme kanssa niin tulee toimeen, minkälaisia vaikka leikkejä heillä on keskenään. Niin tämä on kyllä auttanut tosi paljon tässä arjen sujuvoittamisessa. Eli se keskusteluyhteys ja, ja se, että pitää lapsen niin etua ensisijaisen asian. Joo. Minkälainen mm. tilanne teillä on, Irene? Joo, eli siis tosiaan erottiin tuossa reilu kaksi vuotta sitten mun lapsen isän kanssa ja meillä on tosiaan vähän tämmöinen epätyypillisempi jako tässä arjessa, että ei ole viikko-viikkosysteemiä, vaan vähän semmoinen, että periaatteessa joka sunnuntai kysytään, no mitäs ensi viikolla ja sitten sillä, että joo, no mulla on se ja se ja se ja sitten sulla on nämä ja nämä ja nämä ja sitten sen perusteella vähän mietitään sitä yleensä päivän tai parin välein vaihdellaan ja tämä on niin täydellinen ratkaisu meille. Ensinnäkin me ollaan molemmat vähän sitä mieltä, että me ei, me ei kumpikaan haluta olla pidempään erossa meidän lapsesta ja myöskin toisaalta niin päin, että, että sitten kun on sen 
lapsen kanssa, niin sit se, ei, sit, se ei ole niin, tai jos on yksin lapsen kanssa viikon, niin onhan se vähän, voi olla raskasta. Mikä tässä uusperhe-elämässä on mun mielestä tosi kiinteästi läsnä on myöskin tämä tämmöinen äitien asema, koska esimerkiksi edellisissä suhteissa äh, olen törmännyt tosi vahvasti näiden mun ex-kumppaneideni kohdalla siihen, että ne oikeudet lapsen niin hoitoon tai näkemiseen, niin on ollut joskus oikeasti aika kiven alla. Eli siitä on ollut tosi niin vaikea periaatteessa sopia, että mikä on se niin riittävä määrä, mitä vaikka isä oman lapsensa kanssa saa viettää. Ja järjestelmähän on tällä hetkellä tosi puolueellinen. Joo. Se suosi äitejä ensisijaisena vanhempana ja melkeinpä oikeastaan automaattisesti. Mm. Et olen kuullut tapauksia, jossa äiti on onnistunut käytännössä kokonaan niin poistamaan sen isän niin oikeudet lapsen, mm. lapsen tota niin tapaamisoikeuksia pois Ja tälle ilmiöllä on siis ihan termikin vierannuttaminen. Joo. Ja tähän liittyy ehkä kiinteimpänä semmoinen asia, eli periaatteessa niiden vanhempien pitäisi olla tosi samalla viivalla, jos nimenomaan halutaan vaikka lapsen hoito jakaa tasapuolisesti. Mm. Koska heti jos vanhemmat eivät ole samalla viivalla ja samaa mm. mieltä jostain asiasta, niin se menee aina äidin eduksi käytännössä. Mm. Mä oon itse ajatellut, että jos mulle ja Jontelle joskus sattuisi jotain, niin Jonte saisi ehdottomasti niin kuin vähintään puolet sen lapsen kasvatusvastuusta mm. ja sitä kautta myös tietenkin sen niin kuin tapaamisoikeuksista ja niin kuin asumiskuvioista ja mm. näin poispäin. Ja jopa mä oon miettinyt, että hänestä voisi tulla jopa se esimerkiksi tilanteet huomioida jopa sen lapsen lähivanhempi, mm. jos vaikka lapsi olisi vähän vanhempi ja vaikka hänen harrastukset vaatisivat enemmän niin kuin, ä, asioita, jotka Jonte pystyy sillä lapselle tarjoamaan. Eli mm. vaikkapa ä, kuskaaminen harrastuksiin itse ajaa autoon, niin, mm. niin joku tällaiset asiat. Et mun mielestä ensisijaisesti pitää ajatella sen niin kuin lapsen etua, eikä äidit saa missään tapauksessa omia sen lapsen tapaamista, vaan siksi, että he itse haluavat. Ei. Koska yhtä lailla se isäkin haluaa viettää oman lapsen kanssa aikaa, ja tämä on mielestäni tosi tärkeää asia pitää mielessä. Kyllä, mä jotenkin toi on, en osannut edes ajatella tuollaista, to, että tuollaista tosiaan tapahtuu, että onkin yhtäkkiä niin, että iskät on vaan viikonloppuisia ja äidit on sitten niinku päävastuullisia. Meillä menee ihan, ihan kyllä tasan, mutta on tosiaan vähän vaihtelee sit viikoittain, että joskus saattaa sit olla toisella enemmän menoja kuin toisella. Ja nyt just olin esimerkiksi viikon reissussa, niin se ihan lyhyellä varoitusajalla sitten vaan sanoin, että hei, voisiko olla viikon Ellen kanssa mä lähden, menee. <laughs> niin kaikki sujuu, mutta tämä tosiaan vaatii sen, että me ollaan tosi hyvissä väleissä. Ja tiedän, että se nyt ei, ei aina ole ihan mahdollista, mutta kyllä mä silti ajattelisin, että kyllä se niin kuin useimmiten varmaan on mahdollista. Et tietenkin siinä kohtaa, jos toinen ihminen nyt sattuu olemaan semmoinen, joka ei tule yhtään vastaan missään, mutta siis se, että mä niin kuin toivoisin, että ihmiset, aikuiset ihmiset pystyisivät olemaan, tai et, et se nyt ainakaan sen takia voi olla katkera sille toiselle, että te olette eronneet. Niin kuin, että vaikka se olisi niin jättänyt, pettänyt ja jättänyt mitä ikinä, niin ei, mä en niin ymmärrä sitä, että siitä jää katkeraksi. Joo, ja siinähän nimenomaan saat vihanen sun kumppanille. Niin. Eihän se lapsi ole vihanen sen isälleen. Että se ei, sitä ei saa ajatella, että tota, et sun mm. omat tunteet, ei sä purat niitä sen lasten kautta ja vaikuta tätä kautta sitten sen lapsen tulevaisuuteen ja elämään. Mm. Ehkä niin kuin Mun mielestä surullisimpia esimerkkejä tällaisesta niin lapsen omimisesta näissä tota, erotilanteissa on se, että äiti, jolla on ollut vaikka tämmöinen lähivanhemmuus, mm. niin on ottanut pakannut kammat ja muuttanut toiselle paikkakunnalle. Mm. Vaikkapa uuden työpaikan tai rakkauden tai muun perässä, jolloin sitten käytännössä sille isälle ei ole jäänytkään sitä mahdollisuutta kuin tavata lasta vaikka joka toinen viikonloppu. Mm. Ja näitä myöskin on niin kuin 
omassa tuttava piirissä ollut ja kaiken kaikkiaan on ollut tosi niin kuin ikävä seurata, että miten surulliseksi nämä on jättänyt just sen lapsen sitten toisen vanhemman, koska kaikkihan nyt ymmärtää, että joka ilta ei voi ajaa sitä sataa kilsaa ja jopa tällaisissa niin kuin riitatapauksissa, vaikka päiti on saattanut sanoa, että kyllähän sä voit nähdä sun lasta, että sen kun tuut vaikka tänne, että ajalle tänne näet, että se on sun tapaamisvuoro, että minä en liiku niin. ja lapsi on liian pieni vaikka matkustamaan yksi. Niin. Kaikki tietää, että toi on vaan tuollaista niin ihan niin kuin puhdasta vittuilua. Jep. No mutta hei, kerro vähän tuota teidän arjesta. Miten te olette järjestänyt asiat niin, että kaikki sujuu kivasti? Tämä meidän arjen nykyinen sujuminen on vaatinut siis aivan äärettömän määrän keskustelua, mm. ekselöintiä, listoja ja se myös elää koko ajan. Eli ei suinkaan ole niin, niin että nyt kun me ollaan kerran nämä asiat laitettu niin kuntoon, mm. että nyt ne niin säilyvät muuttumattomina, vaan mehän koko ajan mun kumppanin kanssa... Ja myös kumppanin Eksän kanssa niin kuin mm. puhutaan, että mitä esimerkiksi tuota jatkossa pitää ottaa huomioon tai vaikka järjestää niin, että kaikkien elämä olisi mahdollisimman niin kuin helppoa ja sujuvaa. Mutta meidän esimerkiksi tota viikko tänä päivänä määrittää tosi paljon tota lasten tietenkin aikataulut, päiväkotiaikataulut, hakemiset ja myös se ne viikot, kun, kun tota meitä on niin kuin neljä eikä kolme. Mm. Ja silloin kun meitä on neljä, niin yleensä se menee niin, että se... Benkun päähoitovastuu on mulla ja sitten ton toisen lapsen päähoitovastuu on Jontella. Ihan siis puhtaasti logistisista syistä, koska tota päiväkodista hakemiset ja, ja sitä kautta sit kuskaamiset niin sitten kaatuu sille ihmiselle, joka ajaa autoa ja mm. se en ole minä. Mm. Ja sitten taas toisaalta ne viikot, kun meitä on vain kolme niin perheessä, niin silloin Jontte ottaa enemmän vetovastuuta myös niin Benkun hoidosta. Et loppujen lopuksi periaatteessa mä oon ajatellut, että se, että Jonttel on koko ajan joku lapsi ja hän hoitaa jotain lasta koko ajan, vaikka se ei ehkä tuntuisi niitä tasa-arvoiselta, koska mulla on silloin automaattisesti vähän vähemmän lapsenhoitovastuuta, mm. mutta Jontilla on myös kaksi lasta. Että minulla on vain niinku ikään kuin yksi niin. biologinen lapsi, jolla me ollaan ajateltukin, että hän kuitenkin molempien lasten biologisena vanhempana niinku hänen pitääkin kantaa vähän enemmän mm. sitten tuota sitä vastuuta just esimerkiksi tällaisista niinku arkisista asioista. Joo. Yksi niinku hauska asia, mikä on monia kummaksuttanut tuolla sosiaalisessa mediassa, on siis meidän nukkumisjärjestelyt. Mm. Meidän koko vuoden väsymättömän arjen siis salaisuus on ollut kaksi aikuisten makuuhuonetta. Joo. Ja nyt me ollaan muuttamassa toivottavasti ensi keväänä vielä isompaa taloa, jossa sitten on yhteensä neljä makkaria. Nyt meillä on kaksi makkaria, mutta mä ja Jonte siis nukutaan eri huoneissa. Joo. Silloin kun Benko oli ihan pieni niin me hoidettiin sitä vuoroöin niin, että toinen vanhempi saa aina siellä omassa parisängyssään nukkua kaikessa rauhassa, huom- jopa imetyksestä huolimatta. Mm-hmm. Ja sitten tota, nykyään, kun, kun tota, meillä on ä, kaksi lasta, niin silloin kun meillä on kaksi lasta, niin kumpikin nukkuu yhden lapsen kanssa. Ja sitten kun on vain yksi lapsi, niin Jontte nukkuu lapsen kanssa, koska mä oon niin herkkä uninen. Joo. Niin tämä on ehkä ollut tämmöinen hassu ehkä ajatus monille, että ymmärtää, että vanhemmat voivat nukkua myös eri sängyssä, jopa eri huoneessa. Että ei tarvitse niinku sen parisuhteen sujumisen kannalta edes vaikka vanhempien olla siellä samassa makuuhuoneessa. Tuohon liittyy muuten jänniä just tuommoisia uskomuksia, että siis, siis kun sä oot sun makkarissa sängyssä niin nukkumassa, niin sä nukut. Niin onko sillä väliä, sit, niin jos oikeasti miettii, että... 
nukutteko te vierekkäin. Mutta siinä on, niin kuin mä huomaan, että tosi monet on että no okei, teidän suhde on nyt selkeästi niin kuin kuihtunut Kyllä. täysin kasaan. Täysin, ei ole mitään kosketusta enää. <lacht> niin. Ei ole mitään fyysistä kontaktia. Joo, näinhän se ei suinkaan ole. Ja mä kannustan siis monia mm. ehkä avaamaan tämän keskustelun oman kumppanin kanssa. Että tosi usein kuulee, että, että sitten niin kumppanista mieltä, että mitä ei me nyt voida olla eri makuuhuoneessa, että sehän tarkoittaa, että meillä jotkin menisi huonosti, mutta tämä ei ole. Teillä todennäköisesti menee vielä paremmin, koska mm. teitä on molemmat koko ajan ihan sikaväsyneitä. Yep. Tämä on ollut meidän niinku pelastus. Ja sitten toinen tämmöinen niinku juttu, mitä monet ehkä niinku jotenkin ajattelevat, että et mi- mitä, niin mm. meidän siis ekselöinti ja metatöiden jakaminen, Joo. koska omassa perheessäni tämä tasa-arvo on, kato, me ei nyt liian pitkälle, niin Aivan. pitkälle, että pitää niinku Excelin kanssa, kato, jakaa kotityöt ja metatyöt. Mm. Ja metatyöt tutkimusten mukaan kasautuvat mm. naisille, koska niihin tosi usein perheellisessä tilanteessa liittyy ne lapsen erilaiset työt, eli vaikka kuravaatteiden muistamiset päiväkotiin ja kaverisynttärit, siellä pitää mm. niinku tehdä hankintoja, kuska harrastuksiin, muistaa ostaa jotain välipaloja tai mitä tahansa asioita sen lisäksi, että hoitaa myös itse omaa kotia ja, ja näin mm. poispäin. Niin me ollaan jaettu eri metatyökokonaisuudet tosiaan kokonaisuuksiksi ja sovittu, että mitkä niistä on kummalla. Eli yksi ihminen proikkaroi sitä koko palettia ilman, että toinen sekaantuu siihen. Ei tule tällaisia, että aina minä nyt näytän, miten tämä pitäisi tehdä. Mm. Vaan se toinen saa sen ihan rauhasti tehdä just niin kuin haluaa. Ja sitten myöskään sen toisen tarvitse koko ajan niin kuin tavallaan pelätä, että jääkö jotain tekemättä, että kun me ei tässä muistettu vaikka näistä asioista puhua niin. etukäteen. Ja meillä menee käytännössä niin, että kaikki lasten vaatteisiin liittyvät asiat ovat mulla. Mä koen niihin intohimoa vanhana mm. vaatealan työntekijänä ja myös työni puolesta pääsen testaamaan tosi paljon vaikka erilaisia ulkovaatteita. Joo. Sitten tota, lasten ravitsemuksesta isompi vastuu on mulla. Taas ehkä töiden puolesta teen kuitenkin kasvisten edistämistä Suomessa satokausikalenterin kautta, jolloin sitten se ehkä tämmöinen arkiruuan vaikka kasvisten lisäminen on mulla enemmän jotenkin intohimona. Ja sitten taas vaikka lapsen kaikki harrastukset on Jonttella, että Jontte on sitten se autoileva ihminen, että hän on helpompaa niitä järjestää. Vaikka vauvauinti on nyt ollut sellainen yli vuoden kestävä juttu, joka on Jonten niin vastuulla täysin ja jatkossa myös kaikki uudet harrastukset, mitkä aloittaa. Ja päiväkoti on myös täysin mun miehen ää, tota, harteille. Se on myös looginen, koska se on ruotsinkielinen mm. ja mä en edes ymmärrä, mitä ne puhuu siellä. Mutta kesti siis monta viikkoa ennen kuin mä edes kävin siellä ensimmäistä kertaa. Eli kaikki tota, viestivaihto hoitajien kanssa. Mä en sekannut niihin ollenkaan. Mulla ei ole mitään pääsyä tai mitään tunnareet, mikä järjestelmiä. Joo. Mä en osallistu vanhempain iltoihin. Ja vaikka sitten ollaan sovittu Jonten kanssa, että hän kertoo mulle, mitä vaan varusteita tarvikkeet siinä vaikka vaatepuolelle tarvii, mä hoidan ne, se vie, se hoitaa ja myöskin sitten vie ja tota, hakee lapsen sieltä aina silloin, kun, kun tota, ei ole sitä sitten toista lasta meillä. Niin just. Joo, toi metatyön käsite on ylipäätään tärkeä siis tiedostaa monellahan. Mä luulen, että aika monet äidit saattaa olla silleen, että hei, miksi, miksi tämä on niin raskasta, miksi mun pää on näin raskas ja sitten ei tajuu sitä, että sä saatat pyörittää sen koko niin metatyöpakan sun yksin sun omassa päässä. Et se oli ehkä mulle semmoinen kans tota herätys silloin vauva-aikana, kun mä kuitenkin sitten olin tosiaan, siis me, meidän lapsi meni puolitoistavuotiaana perhepäivähoitoon ja mä olin siis käytännössä sitten sen koko ajan kotona. Ja muutenkin oli jotenkin tosi, tai mä en jotenkin osannut antaa sitä. Siis kyllä mä halusin, ei ollut mitään, että mä olisin just ominut lastani, mutta mä en jotenkin vaan niin kuin 
mä olin jotenkin sen kodin ja sen mun vastuun niin vanki itsekin, että mä jotenkin osannut antaa sitä. Sitten mä vaan jotenkin, että no mä hoidan, mä hoidan, mä hoidan, mä hoidan nämä metatyöt. Ja sitten mä olin jotenkin ihan uupunut, ahdistunut, masentunut. Ja nyt tosiaan, kun ollaan, ollaan erottu, ja, niin nyt, nyt menee oikeasti puhtaasti tasan. Meillä ei ole, me ollaan vähän tota bohemimpia ihmisiä, meillä ei ole Excelia ja näin ja tarkasti jaettu mitään, mutta se vaatinkin nyt ainakin toistaiseksi vielä menee ihan luonnostaan niin, että et no, et kumpi nyt sattuu olemaan, että jos mä oon keskiviikkona vuorossa vastuussa ja silloin on jotkut kaverisynttärit, niin sitten ne on mun vastuulla ja sitten taas, niin kuin jos sattuisi olemaan Excel, niin menisi hänelle. Sitten vähän silleen aina, että no nyt taas puut, nyt tarvitsisi varmaan jotain ulkovaatetta välikausiasiaa miettiä, niin no mä oon menossa tuosta noin käymään kaupassa, niin mä, mä hoidan. Niin se, kun me puhutaan joka päivä tuota, Exan kanssa niin näistä, niin se, se sujuu ihan hyvin näin. Ja tosiaan näistähän kumpikaan ei ole ainoa oikea tapa, että tärkeintä mm. on Avata se keskustelu, puhuu sen oman kumppanin kanssa, mm. että miten nämä asiat pitäisi järjestää ja ihan oikeasti, jos kynä paperi tuntuu loogisemmalta, jos haluaa piirtää siitä taulun, niin sen kun piirtää, että ei tarvitse kaiken tosiaan niin kuin Excelin kanssa istua. Mm. Mutta mun mielestä ainakin edistää asioita tosi paljon, että ottaa sen puheeksi. Mä huomasin itse siinä vaiheessa, kun niin kuin olin tosiaan ollut pari kuukautta lapsen kanssa yksin kotona, se vaihto oli kaikkein hankalinta. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun on jo muodostunut tietyt vaikka rutiinit ja prosessit ja... Okei, mä pääsin sanomaan prosessit tässä meidän lapsenhoidon yhteydessä. Mahtavaa. Mutta tota, se oli tosi vaikea niin kuin siirtää niitä eteenpäin. Ja se Joo. vaatii aktiivista työtä, mm. mutta ihan kuten missä tahansa muussakin delegoinnissa, mm. niin sehän vaatii aina sen uuden työntekijän perehdyttäminenkin. Aivan. Vähän enemmän vaivaa siihen alkuun, mutta sitten se helpottaa. Joo. Eli ei kannata pelästyä sitä, että just se vaikka lapsen vahdin palkkaaminen tai isälle jonkun tietyn työtehtävän niin jatkossa siirtäminen, mikä on vaikka kosahtanut aina aikaisemmin sen mutsin harteille. Mm. Niin jos se tuntuu niin ylitsepääsemättömän vaikealta, niin ainakin omasta kokemuksesta voin ihan täysin luvata, että se on vain pienen hetken vaikea, jonka jälkeen siis tuo niin paljon helpotusta ja sitten vaan tulee mietittyä, että miksi mä en tehnyt tätä aikaisemmin. Yksi tällainen oli se, että mähän palkkasin siis vauvanhoitoon apuun niin lapsen vahdin itselleni, joka hoiti kaikki vauvan vaunulenkit ja jopa minä olin taas siinä äitymyytissä jotenkin mm. ja siinä uhriutumisessa niin, niin syvällä, että mun mies ehdotti mulle monta kertaa, pitäisikö tähän ottaa jonkun, että miksi mm. sä kävelet neljä tuntia noiden vaunujen kanssa joka päivä ulkona, kun sä voisit olla tekemässä sillä välillä jotain muuta ja lapsikin mm. nukkuu, mm. niin Mä jotenkin, että ei, kyllä mä nyt hoidan. Mutta sitten se ulkoisen avun palkkaaminen oli semmoinen taivas ja suosittelen sitä niin kuin lämpimästi ihan jokaiselle. Kyllä. Ja tämä delegointi on meillä muutenkin määrittää nykyään arjessa tosi vahvasti, että kaikki ei kannata tehdä itse edes niin kuin jaettuna kahdelle. Vaan yhtä lailla niin kuin meistä jokaisella pitäisi olla oikeus hyödyntää vaikka siivouspalveluita, ruoan kotiinkuljetuspalveluita tai muita tällaisia palveluita, jotka helpottaa sitä omaa arkea. Joo, mutta noita joutuu kyllä edelleen, tai mä oon joutuu selittelemään. Ja sitten just tämä, että äidilläkin saa olla omaa aikaa. Sitten, no, no shit, niin kun, että sitäkin joutuu vielä perustelemaan. Olimme hotellissa nyt. Tiedätkö muuten, aikaa. mistä mä tulin tämän studion tänään? Ai niin! No? Tähän on hyvä ruveta lopettelemaan niin. tätä pitkää upeaa keskustelua sun kanssa. Mutta siis kävelin tuolta omalta tota, toimistolta, missä se on siis semmoinen hyvin kodinomainen, siellä on sohva. Ja mä oon joskus käynyt siellä niinku, työnteon lomassa myös vähän viettämässä tällaista omaa aikaa. Se on mun tämmöinen woman cave, jos näin mm. voisi sanoa. Ja 
koska mulle jossain vaiheessa tämä niinku lapsiarki alkoi tuntua niinku kahden raskaalta, niin me ollaan siis sovittu Jonten kanssa, että mulla on oikeus joka toinen viikonloppu mennä viettämään sinne toimistolle tai hotellin, jos joskus haluan, tai lähteä reissuun tai mitä tahansa mä sillä ajalla niinku haluankin. Mutta tästä siis sovittiin ja nyt mä joka toinen viikonloppu kuten esimerkiksi eilen, sain hmm. olla siellä tekemässä ihan mikä, mitä mua niin lystää. Toki mun kumppani saa sitten omalla vuorollaan tehdä, mutta hmm. eilen me istuttiin mun parin kaverin kanssa juomassa vähän viiniä. Sitten tilattiin sinne vähän ruokaa, puhuttiin asioista, kuunneltiin vähän musaa, jonka jälkeen mä naputin vähän töitä ja sitten mä menin nukkumaan. Heräsin sieltä ja tuli niin virkistäytyneenä, niin nyt on kiva palata takaisin sinne perheen lapsiarkeen levänneenä ja virkistyneenä ja sellaisena, että minullakin on edelleen tätä oma elämä. Suosittelen niin. lämpimästi jokaiselle. Sä oot sen ansainnut. Oh. Joo. Hei, aletaan tosiaan lopetella tämän kertaista jaksoa. Kiitos tuhannesti Nata, kun tulit mun vieraaksi. Sä oot mun lempiränttäjä. Kiitos Ire, sä oot mun. Kiitos. Hei, ensi viikolla on vuorossa Monan oma erikoisjakso ja hänellä on studiossa kaksikin vierasta. Tiedossa on Podin historian toinen transaiheisiin keskitynyt jakso ja siihen asti sitten kuullaan tuolla Instagramin puolella at kroonisesti arhakka. Ja hei, Natan löytää IG-stä nimimerkillä Natasalmela, eks niin? Joo. Ja Natan tiliä... Kansi seurata. Se on ihana sekoitus feminismiä ja perheelämää ja tietysti ruokaa. Mä saan aina parhaat reseptivinkit just Natalta. Ja sitten tietenkin kannattaa mennä kuuntelemaan Natan uutta podcastia Mamma Betalar, jonka toisena hostina siis Jasmin Hamid. Missä teitä voi kuunnella? Joka paikassa. Kaikkialla, missä Podea pystyy kuuntelemaan, Spotifysta varmaan löytyy helpommin ja myös löydetään Instagram-tililtä Mamma Betalar alaviiva podcast. Yes. Ja sitten hei, mä vinkaan loppuun vielä meidän uusista mergeista, eli nyt on vihdoin tulossa uutta. Tämän viikon perjantaina 15. lokakuuta droppaa meidän uusi Lila-mallisto myyntiin Print Helsingin verkkokauppaan ja siellä tulee olemaan Tosiaan ihan uutta väriä ja sitten vähän muutakin uutta juttua, joten pysykää kuulolla. Ja tämäkin on siis myynnissä tuttuun tapaan vain rajoitetun ajan, joten kansii olla nopea. Kerrotaan lisätietoa sitten perjantaina IG-ssä at kroonisesti arhakka. Mutta nyt ensi viikkoon. Moikka! Moi moi! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.